1: لحظه ای در خود نگر باش خوبی ولی از آنچه هستی خوبتر باش
2: خوبترین حادثه می دانمت. خوبترین حادثه می دونم حرف زن عبرت مرا کن دیر زمانی است که خوبترین حادثه می دانمت.
1: دوستان خوبم سلام سلام و درود به شما همراهان همیشگی مجله جوانان شما دختران و پسران و زنان و مردان فارسی زبانی که جوانید چون جوان می اندیشید و بی خیال عدد شناسنامه جوانی می کنید من نوید توکلی و امروز پنج شنبه چهارم بهمن ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 24 ژانویه 2019 میلادی 518مین شماره مجله جوانان رو تقدیم شما عزیزان همراه می کنم به مجله جوانان خوش اومدید خوب دوستان این شماره ی مجله جوانان هم به روان معمول سه تا بخش اصلی داره و یه بخش کوتاه پایانی نقطه سر خط، کودکان، منادیان صلح و دمی با تاریخ بخش های اصلی مجله رو تشکیل میدن و بخش پایانی هم که آخرین برگه پس لطفاً تا آخر آخر آخرین برگ همراه ما بمونید دم شما گرد مجله جوانانه برنامه‌ای که هدفش چیزی نیست جز پیوند دلها، آزادی اندیشه‌ها و آگاهی شنونده ها. در راه رسیدن به این اهداف با نظرات، پیشنهادات و انتقادات خودتون ما را همراهی کنید. از طریق تلفن 20170367188888 صفحه Persian BMS در فیسبوک، گوگل پلاس و توییتر و آیدی Persian BMS Contact در تلگرام نقطه سرخط متظار دارید روزنامه ها بیشتر با چه دست افرادی گفتگو کنند؟ شاید آنهایی که حرفی برای گفتن دارند؟ یا شاید هم آنهایی که تجربه های غنی و عجیب دارند؟ ممکن است در زمره فیلسوفان یا کاراگاهان یا پزشکان مناطق جنگی، آوارگان، دانشمندان قطبی، کودکان خیابانی، آتش نشانها، ورزشکاران پرش آزاد، فعالان اجتماعی، نویسندگان یا شیرج باشند؟ البته که نه چرا که روزنامه ها بیشتر با هنر پیشه ها گفتگو می کنند. من کار پژوهشی در این زمینه انجام ندادم اما گمان می کنم بین یک سوم تا نیمی از مصاحبه های روزنامه های اصلی با افرادی است که زندگیشان از راه فرو رفتن در قالب یک نفر دیگر و صحبت کردن از زبان او می گذرن. این پدیده آن چنان عجیب و غریب است که اگر این نرم نرمک به خوردمان نرفته بود بیگمان جا میخوردیم. راست از شیوه ی کار رسانه ها از نظر من نمادین است. مشکل رسانه میق از اخبار جلی است. کاری که آنها می کنند ارائه اخبار درباره جهانی جی است. بله دوستان بخش ابتدایی یادداشت جورج مونبیا منتشر شده در وبسایت نشریه گاردین رو شنیدید که وبسایت خوب و پربار و ترجمان اون رو با این عنوان ترجمه و منتشر کرده دور دورنگهداشتن سلبریتی ها از سیاست یکی از وظایف شهروندی ماست آقای مونبیا یادداشتش رو اینطور ادامه میده من نمیگویم روزنامه ها با هنرپیشه ها مصاحبه نکنند نه اینکه هنرپیشه ها حرفی در خوره شنیدن ندارند اما دل مشغولی بیش از حد به موضوعات این سنف سبب می شود صداهای دیگر گنگ شوند یکی از نتایجش این است که هیچ موضوعی موضوعیت یابد مگر زمانی که از دهانی یک هنرپیشه خارج شود فروپاشی اقلیم، آوارگان، حقوق بشر، آزارگری جنسی به نظر می رسد هیچ یک از این مسائل نمی توانند بدون اینکه به هالیوود بروند مطرح شوند. این به معنای کم ارزش جلوه دادن کار هنر نیست که کمک کردند تا توجهات بیشماری به مشکلات جلب شود به منظورم زنان برجسته و شجاعی است که دست به افشاگری زدند و جنبش میتو را به راه انداختند با این حال از یاد نبریم زنان برجسته و شجاع بسیاری نیز بودند که برای گفتن همان حرف به پا خواستند اما چون هنر نبودند صدایشان شنیده نشد همه گمان می‌کنند جنبش میتو یک سال قبل و به دست آنهایی راه افتاد که واینستاین را متهم کردند. در صورتی که این جنبش در سال 2006 آغاز شد و یک فعال اجتماعی به نام تارنا نام میتو را برانهاد. نهاد. او و میلیون‌ها نفر دیگر تلاش کردند در جایی سخن بگویند که خواه به معنای واقعی یا استعاری زیر نور صحنه نبود. دسته کم خنرپیشه ها در خدمت منافع عمومی هستند نتایج پیمایش غیر علمی من نشان می‌دهد دسته بعدی را که زیاد با آنها مصاحبه می شود می تحت عنوان خدمتگزار ثروتمندان طبقه بندی کرد یعنی رسطوراندارها، طراحان مد، طراحان داخلی و مانند آنها چنان عرج قربی بر آنها می و آن چنان به ما ارزشان می کنند که انگار مشتری های آینده هستیم ما در جهانی متظاهرانه زندگی می کنیم جایی که به ما الغا می کنند صرفاً ناظرانی مات و مبهوت نیستیم بلکه در آن مشارکت داریم اثر نورافکن the spotlight effect در صفحات فرهنگی روزنامه ها به خودی خود بد هست اما زمانی بدتر می شود که به صفحات سیاسی هم نفوذ کند این ترتیب موضوعات عمومی در تمامی طول سال به ویژه در کنفرانس‌های حزبی همچون نمایش‌های زندگی خصوصی می شود برای نمونه برگزیت چیزی که احتمالاً زندگی تک تک شهروندان بریتانیا را تغییر خواهد داد به یک درام تقلیل می‌یابد. درامی با این قصه که آیا ترزامی شغلش را حفظ خواهد کرد یا نه. چیزی که فعلاً شاید برای هیچ کس حتی خودت رضامی اهمیتی نداشته باشد. چون این موضوعات مهم و پیچیده ای به قصه تقلای شخصی یک نفر تقلیل داده می شود. از چشم رسانه ها همه بازیگرند به این ترتیب نمایش جای واقعیت را می گیرند. حتی اگر گزارش های سیاسی به شخصیت افراد فروکاسته نشود، عکاسی سیاسی می شود. امکان دارد مقالهای در روزنامه به موضوعات امیغ و پیچیده بپردازد اما معمولاً با تصاویر یکی از ده سیاستمداری منتشر می شود که عکسشان می در هر گزارش خبری وجود داشته باشد اکس ها هم مانند هنرپیشه ها دیدگاه ما درباره دیگران را مهالوت ساخته و کاری می کنند فراموش کنیم این مقاله درباره زندگی میلیون ها نفر است و نه یک نفر ناتوانی رسانه ها در خلاقیت و جرف نمایی نه تنها ملالآور بلکه خطرناک نیز هست گناه خاصی از سیاست ورزی وجود دارند که به تمامی حول شخصیت ها سامانی آفتند. منظورم آن نوع سیاست ورزی است که در آن جای معنا و مدرک و تحلیل با نماد و شعار و حیجان پر شده است اثر نور اجازه می تعداد معدودی که مورد التفات هستند اولویت ها را تعین کنند و این گونه است که تقریبا تمامی موضوعات اساسی در تاریکی اطراف حلقه نور گم می شود. رسانه ها روزانه هزاران صفحه کاغذ و هزاران ساعت برنامه منتشر می کنند، اما به ندرت چیزی از این حجم کاغذ و زمان به موضوعاتی می‌پردازد که واقعا اهمیت دارند از بین رفتن محیط زیست نابرابری محروم سازی از بین بردن دموکراسی با پول در جهان هویت های جعلی چیزهای بی اهمیت تبدیل به دغدغه ما میشوند وظیفه تمامی روزنامه‌نگاران این است که نورفکنها را خاموش کنند پرده‌ها را کنار بزنند و ببینند چه چیزی در گوشه های اتاق پنهان شده است داستانهای از این دست هنوز آنقدر قدرت دارند که حاضران در مرکز نورفکن را مجبور به پاسخگویی کنند و وظیفه تمامی شهروندان این است که چیزی که دارند میبینند را خوب درک کنند جهانی که تصویر می شود با جهانی که در واقع وجود دارد متفاوت است. اینجا ایستگاه مهر و دوستی است رادیو پیام دوست بشکن مرا این عنوان آهنگیه که با هم شنیدیم کاری از آلبام The Vulture یا همون کرکس از Kingram با شرکت محسن نامجو و ما در این بخش قسمت دیگه ای از برنامه کودکان منادیان صلح آماده پخشه به اتفاق گوش میکنیم
3: کودکان منادیان صلح. شام دعوت شده بودیم تقریبا همه مهمون رو میشناختم جز یکی دو خونواده یکی از این خونواده ها تقریبا با ما وارد شده بود یه پسر لاغر و خجالتی هش نه ساله داشتن که از همون اول نظر منو به خودش جلب کرد نیم ساعتی بود که نشسته بودیم و صاحب خونه با چای و شیرنی از ما پذیرایی میکند کمی با پدر مادرش حرف زدم و نسبتشونو با صاحب خونه فهمیدم. در تمام مدت صحبت ما پسرک ساکت نشسته بود. فکر کردم نیم ساعت کافیه که پسرشون با محیط خوب بگیره و یخش باز بشه. در حالی که می زدم رو به پسرک کردم و گفتم عزیزم اسم قشنگ تو به من میگی؟ بدون اینکه سرشو بلند کنه یا به من نگاه کنه با صدای آرومی گفت مجید هنوز میخواستم بپرسم که مجید جان کلاس چندومی که مادرش پرید توی گفتگوه ما گفت مجید من کلاس سومه خیلی باهوش و زرنگه درسش خیلی خوبه ما از بچگی فرستادیمش کلاسای مختلف کلاس زبان، ریاضی، خیلی کلاس های دیگه تازه با چرتکم یاد گرفته محاسبات ریاضی سخت رو انجام بده در حالی که با تحسین به پسرش نگاه میکرد گفت ما که همه هممگم خودمون رو گذاشتیم واسه تعلیم و تربیت این بچه بارها بهش گفتم تو قیر از درس خوندن کار دیگه ای نداری تو درستو تو بخون هر کلاسی هم که خواستی برو هزینش با ما خوشبختانه خودشم بچه خوبیه نه تو کوچه میره نه با بچه های دیگه بازی میکنه نه مثل خیلی پسرا اهل فوتبال و بازی پر سر پرسرسده است الحمدلله مثل خیلی از پسرا اهل دوست و دوستبازی نیست یعنی ما اینجوری بارش نیاوردیم یا درس میخونه یا نشسته پای کامپیوتر دوباره اون حس دلسوزی همراه با خشم به من دست داده بود یعنی چی بچهم بازی نمیکنه؟ یعنی چی دوستی نداره و با دوستاش وقت نمیگذرونه؟ آخه یعنی چی چطور به مادرش بگم که بچه سالم بچه یه که رشد همه جانبه داشته باشه آخه زشت نیست همین اولین دفعه که همدیگر رو ملاقات کردیم شروع به نصیحت کنم و معلوماتمو به روخشون بکشونم به مجید لبخندی زدم و گفتم آفرین مجید جان ولی میدونستم که این نه یک آفرین از ته دل بلکه ادای یک کلمه برای حفظ ادب و عرفه صاحب خونه از ما دعوت کرد که بریم سر میز شام و گفتگوی ما همینجا تموم شد
0: انسان موجودی ارگانیک هست سیستمی هست دارای اجزای به هم پیوسته و هماهنگ که به سوی هدف و جهتی در حرکتن سیستم ها همیشه باید در تعادل باشند و با ایجاد کوچکترین بیتعادلی سعی در جبران و برگردوندن اون به سمت تعادل دارند. این سیستم در حال تکامل و رشد وقتی متعادل و موفق هست که همه جنبه ها و اجزای مختلف اون به موازات یکدیگر رشد و نموف کنه. بنابراین انسان متعادل و موفق انسانی هست که رشد همه جانبه داشته باشه. به بهانه تعلیم علم نمیشه از تقویت بنیه و صحت جسمانی اطفال قافل بشیم و یا از حضور در جوامع مختلف و بازیهای لذت بخش کودکانه به همراه دوستانشون، من اشون کنیم یا اینکه فقط به جنبه های روحانی بپردازیم و در تربیت جسمانی و انسانی کودک قصور ورزیم. شاید در دنیای واقعی انسانهایی رو دیده باشیم که به هر دلیلی سر، چشم و یا پاهای بزرگتر از اعضای دیگه بدنشون داشته باشند و ما کاملا این بی رو حس و درک کردیم و نمیپسندیم. همین حال و بیتا رو، کودکانی دارند که بسیار درسخان هستند ولی در اثر عدم توجه جسمی ضعیف و نحیف دارند یا اینکه بدنهایی بسیار ورزیده و قوی دارند ولی بسیار خشن بیتربیت و دور از عدل و انصاف هستند حضرت عبدالبها میفرمایند لاکن تربیت بر سه قسم است تربیت جسمانی تربیت انسانی تربیت روحانی تربیت جسمانی به جهت نش و نمای این جسم است. تربیت انسانی عبارت از مدنیت است و ترقی و تربیت الهیه تربیت ملکوتی است. همچنین میفرمایند تا این بنات وقتی امهات گردند اطفال خیش را با حسن آداب و اخلاق از سغر سن تربیت نمایند حتی آنچه سبب صحت بدن و قوت بنیه و سیانت اطفال از عروز و امراض است تحصیل نمایند حضرت ولی امرالله میفرمایند حضرت بهاءالله تعلیم و تربیت را یکی از مهمترین عوامل اساسی از برای ظهور مدنیت حقیقی محسوب فرمودهاند این تعلیم و تربیت برای اینکه کامل و مسمر ثمر باشد باید طبعاً جامع شرایط لازمه بوده و نه تنها جنبه جسمانی و اقلانی انسان را مد نظر داشته باشند بلکه وجوه روحانی و اخلاقی او را نیز تقویت و تکمیل نماید تربیت کودکانی متعادل در جهان نامتعادل کنونی کمک بزرگی هست به رشد انسان هایی که با قدرت و سلابت می منادیان صلح باشند. خوالم ای خدای مهربان، ای
3: رب اجوان. شوق تو را که این اطفال صغیر را بر بالغان کبیر ترجیح دادی و به الطاف خیش اختصاص دادی هدایت فرمودی، انایت کردی، نورانیت بخشیدی، روحانیت دادی ما را موفق بر آن فرما که چون به بلوغ رسیم به خدمت ملکوتت بردازیم، سبب تربیت دیگران شویم. چون شام روشن کردیم و چون ستاره بدرخشیم توی
4: دهنده و بخشنده و مهربان عبدالبه ها تهیه شده در
3: پرژن بی ام
1: دوستان مدتیه که اکانت پرشن بی ام در اینستاگرام را هندازی شده برای آشنایی بیشتر با برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی سرویس رسانهی فارسی باهایی و تماشای تیزر این برنامه ها لطفاً عبارت پرشن بی ام را در اینستاگرام سرچ و اکانت ما را دنبال کنید
5: و دختر صامت باش که تاریخ رقم زدن چرا کنیم ذاتی که داری مواز بدل مشکل داری ولی شادیم از نظر چرا با بترسمی تو کوچه تاریک قدم زدی صورت مادر و کودک تو بی از اولمشخه مادر به بچ تو بترس همه زن نفس سیغلیو کلام شیبازی با سری نقش برای ای صابوی اینا به یاد سیاق کنار هر مد بزرگی اسنه زن میاد مسکه کمزی زیاد دستی داره عرضن دعوا ما کوانا کنی بود میکنم شرط بندی نو که گفتم تشکیل داد صرف بس بعد از این چیزایی میگم که هر چسی بفهمه بهشونه واسش صد دست بزن نقش بس بابادا و بعد جنسزا هو چشونه حد دستو بیار و صفارت سیار رو, رو دو چون مادر ها گفتن گوشن عمرن تو مگه اگه داشتی پول و قدل به پایین دستا نمی فرصت ها آلنده یه مملکت برمی برمیگرده مستقی به حرف زن به من تربیت و افس اصلیت و ساختن نفسی از نام. همه به اخته یعنی زن یعنی من خود زن از یه توی جنگ ازیف شد این ثابت شد از فکر نکن فرضی است زن همیشه میزنه به هر سخت میار کن ایچ مردی کامل نیم اگ همش با سمین میگن آدم و عبا آنگو قط نکن چون که بازم دور. هزار سال که تران گذشتن به زن ارزش داره خجالت داره آره این روزا با یه ماشین خوب با ما یه چشمن چشمی با دختر همسایه بعضی دخترا چه صد خواب میشه؟ غیر از لباس خوشیه چیزی فهمیدم شما جواهر میخواین و الافه اونین من از کی نمیخوام الماس خونی معیار انتخاب زوج باید حوش در کف افتخار جوز استعداد یه تو رفتاری که فرشته ها بیان دست مال تو تو که میگم خب این شانس ما دخترای خوشگل دور شازده به درون بنگر یکم ساده باش زود زن نفس بس بربده ها بابادانا سنسزا
1: شنوندگان عزیز رادیو پیام دوست، نوید توکلیم و خیلی خوشحالم که در این لحظات در مجله جوانان میزبان شما عزیزان همراه هستم امیدوارم اونقدر از این همراهی راضی بوده باشید که نه فقط برنامه بعدی بلکه هفته ها و ماه ها و سالهای بعد هم همچنان ما را همراهی بفرمایید اما اجلتاً بریم و با الهام سلوکی و رامان شکیب دمی با تاریخ همراه بشیم دامی با
0: تاریخ گاشمار بهایی
6: اوایل بهمن 1288 خرشیدی نیمه دوم ژانویه 1910 میلادی اوائل محرم 1328 هجری قمری
4: سمندری فرزند شیخ محمد کازم سمندر و محسوم خانم فرهادی بود که هر دو از خادمان با وفای دیانت بهایی و از خانواده های سرشناس بهایی قزوین بودند. تراز الله هم مثل والدینش تمام عمر خودش رو در راه گسترش دیانت بهایی صرف کرد و به عنوان عیادی امرالله منسوب شد بعد نیست بدونین که ایادیان امرالله هدایت کنندگان جامعه بهایی قبل از تشکیل بیت ولادعظم بودند و بیت هم شورای انتخابی نه نفره ای که از سال 1963 میلادی اداره امور جامعه جهانی بهایی رو بر عهده داره تراز الله سمندری و یکی دیگه از بهایان یعنی علی اکبر رفسنجانی بعد از آخرین دیدارشون با حضرت عبدالبها مبین آثار و تعالیم بهایی مدت پنج سال در شهرهای مختلف به گسترش تعالیم آین جدید مشغول بودن و همیشه این آرزو رو داشتن که بتونن یه بار دیگه به دیدار حضرت عبدالبها موفق بشن در این مدت هم حدود نه از طرف حضرت عبدالبها برای این دو نفر ارسال شد و حضرت عبدالبها در این الوا در عین قدردانی از خدمات این دو نفر به آنها وعده دیدار میدادند تا اینکه سرانجام تراز الله به اتفاق علی اکبر درخواست خودشون رو برای دیدن حضرت عبدالبها ارسال کردند و تلگراف اجازه دیدار در تاریخ هفتم اسفند ماه سال 1287 خورشیدی با مهر حضرت عبدالبها توسط سروش ملک از پورت سعید به بوشهر رسید و وعده‌ای که به اونها در الواح قبل داده شده بود برآورده شد. با وجودی که حال ترازو الله در اثر مسافرت‌های سخت و طولانی چندان مساعد نبود اما به خاطر اشتیاق شدیدش برای این دیدار که در واقع دیدار چهارم او با حضرت عبدالبها بود از راه بمبایی آزم حیفا شدند تراز الله سمندری و علی اکبر رفزنجانی که پنج سال با او همراه و همسفر بود در نیمه دوم آذر 1288 به حضور حضرت عبدالبها رسیدند و بعد از حدود یک ماه و اندی در اوایل بهمن ماه سال 1288 خورشیدی فرصت حضورشون به انتها رسید و به ایران بازگشتند.
6: دوم بهمن 1222 خرشیدی، 22 جانویه 1844 میلادی، اول محرم 1260 هجری قمری
4: سید کازم رشدیی که از علمای معروف شیخیه بود دائماً به این موضوع اشاره می کرد که دوره هزار ساله قیبت به اتمام رسیده و زمان ظهور امام قائب نزدیکه و همیشه شاگردانش را مستعد و آماده درک قائم موعود نگه می داشت و به اونها این طور سفارش می کرد.
6: پس از من آرام ننشینید و با اخلاص و صفای باتن و توجه و توکل و انقطاع قدم در راه مجاهده بگذارید تا موفق به زیارت معود منتظر و اعانت و نصرت امر او شوید.
4: سینی بشرویهی که از شاگردان سید کازم بود و برای انجام معموریتی از طرف سید به اسواحان و خراسان رفته بود در تاریخ دوم بهمن سال 1222 خورشیدی وارد کربلا شد تا استادش رو ببینه اما وقتی به کربلا رسید سید کازم رشدی سه هفته‌ای بود که از دنیا رفته بود ناراحت از این واقعه دردناک ملا حسین کنار منزل مسکونی سید منزلی رو اجاره کرد و سه روز به واری نشست. در این سه روز اده زیادی به ملاقات ملا حسین اومدن و به او تسلیت گفتند چون او رو بزرگترین شاگرد سید کازم مرحوم میدونستند.
6: بهمن 1335 خورشیدی، 25 ژانویه 1957 میلادی، 23 جمادی الثانی 1376 هجری قمری.
4: در این تاریخ آقا سید حسن متوجه ملقب به هاشمیزاده در تهران درگذشت. او در سال 1261 خورشیدی در تهران و در یک خانواده بهایی متولد شد. سید حسن هشت سالش بود که پدرش فوت کرد و داییش علیسگر مسگر او رو پیش خودش برد و به مسگری وادارش کرد. سید حسن از همون کودکی آرزوی تحصیل داشت و چون توی خانواده فقیری بود و تمام وقت مشغول به کار بود هر وقت فرد باسوادی رو میدید یکی از حروف علف از او می پرسید. و به این ترتیب بود که تونست الف با و بعد کلمات و جملات رو یاد بگیره و با همون سواد کمش موفق به نوشتن خط شد. وقتی مادر و دایش استعدادش رو دیدن از جناب نعیم که از بهایان بنام و شاعران معروف اون دوران بود خواهش کردند تا کمی زبان عربی رو که برای فهم آثار بهایی ضروری بود به او یاد بده. نعیم این درخواست رو به شرطی قبول کرد که سید حسن هم هرچی رو که یاد میگیره به کودکان بهایی محلشون یعنی دروازه شاهزاد عبدالعظیم یاد بده چون در اون زمان کودکان بهایی رو به مکتب راه نمیدادن و توی راه هم اونا را اذیت میکردن به این ترتیب روز به روز بر تعداد شاگردان سید حسن اضافه شد تا اونجا که حتی فرصتی برای تحصیل خودش نمیمون والدین اون بچه ها برای تقدیر از حسن خدمات او عریضه‌ای به حضرت عبدالبها فرستادن و ایشون هم لوحی به افتخارش صادر کردن و همین لو هم سید حسن رو در تلاشش برای تعلیم و تربیت اطفال مسممتر کرد سید حسن متوجه در زمینه برگزاری کلاس مخصوص اطفال بسیار کوشا بود و به اتفاق چند نفر از شاگرداش جزوات درسی مخصوص اطفال تهیه کرد و اسم اونها رو جزوات دروس اخلاق گذاشت که علاوه بر آموزش فضائل و نکات اخلاقی آیات و مناجاتهایی رو هم از آثار بهایی به اطفال یاد میداد. پس در واقع جناب متوجه بانی کلاس های درس اخلاق در جامعه به بوده. آقا سید حسن متوجه علاوه بر آموزش اطفال سفرهای زیادی رو هم به شهرها و مناطق مختلف انجام داد تا پیام آین بهایی رو به گوش سایر مردم جهان هم برسونه. تا اینکه در اواخر ایام حیات یک روز سید حسن پاش تو هموم لغزید و لگن خسره شکست و مدتی در بستر افتاد اما به تدریج سستی پیری هم بر وجودش غلبه کرد و در نهایت در پنجم بهمن سال 1335 خورشیدی نزدیک ظهر در بیمارستان میساقیه تهران به آرامی درگذشت پیکر او با نهایت احترام در گلستان جاوید یا همون گورستان بهایان در تهران به خاک سپرده شد و وقتی خبر درگذشتش به شوقی ربانی ولی امر دیانت بهایی رسید به وسیله تلگرافی این بیانات رو در حق او ادا کردند
6: بازماندگان و منتصبین متوجه را اطمینان دهید که برای ارتقاء روح آن متصاعد الله در ملکوت از سمیم قلب دعا می کنم خدماتش جلیل و شایان تقدیر است شوقی بهمن ماه 1316 خورشیدی، فوریه 1938 میلادی زلغاده 1356 هجری قمری
4: حسین بک کچلینسکی در شهر یولاخ قرباخ به دنیا آمد و در دوران جوانی به واسطه استعداد فطری و رقبتی که به کسب علم و جستجوی حقیقت داشت، اطلاعات وسیعی در مورد دیانت بهایی به دست آورد و در نهایت در شهر بادکوبه توسط میرزا حسین زنجانی و به آین بهایی ایمان آورد. حسین بک از اون به بعد عمر خودش رو صرف خدمت به دیانت بهایی کرد و بعدها به عنوان معلم زبان روسی در مدرسه بهایی اشقابات مشغول به کار شد. تا اینکه مدرسه بهایی به دستور دولت تعطیل شد و حسین بک هم به خاطر بهایی بودن از حق تعلیم و تدریس در سایر مدارس هم محروم شد. در بهمن ماه سال 1316 مطابق با فوریه 1938 کوچرلینسکی در راستای مبارزه همه جانبه حکومت کمونیستی شوروی با همه ادیان و مذاهب دستگیر رو برای مدت نامعلومی بدون داشتن حق مکاتبه با اشخاص به سیبری تبعید شد. ادسی خانوم همسر حسین بک در این مدت تمام سختی ها رو تحمل کرد و به تربیت تنها دختر خورسال خودش و سه دختر دیگه حسین بک که یادگار ازدواج اول اون بودن مشغول بود و همیشه منتظر بود تا خبری از شوهرش به او برسه تا اینکه در سال 1944 دوائر دولتی خبر وفات حسین بک رو بیش از یک سال بعد از درگذشت ایشون به قدسی خانوم اعلام کردن
1: آخرین برگ تابیری زیبا و شاعرانه از خداحافظی سروده حسن آذری آنکه به وقت خداحافظی دست تکان می دهد در هوا دارد انگار شیشه ای را پاک می کند به وقت وداع جهان گویا به می شود با شیشه ای نامرئی لحظهاتون پر امید ای دوست در روزه قلب جز گل عشق مکا